0: Acertar o passo O movimento coletivo e a música criam um contexto mais amplo para a nossa vida, um significado que ultrapassa nosso destino individual. Todos os rituais religiosos incluem movimentos rítmicos, desde as preces judaicas no Muro das Lamentações em Jerusalém e os gestos e a liturgia cantada da Missa Católica, a meditação das cerimônias budistas e os rituais rítmicos executados cinco vezes ao dia por muçulmanos devotos. A música foi a espinha dorsal do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, Qualquer um que tenha vivido aquele tempo não esquecerá as fileiras de manifestantes de braços dados cantando We Shall Overcome, desfilando com determinação contra a polícia convocada para detê-los. A música une pessoas que no âmbito individual estariam intimidadas, mas que em grupo se tornam poderosas defensoras de si mesmas e dos outros. A dança, a marcha e o canto, assim como a linguagem, são recursos singularmente humanos para instaurar uma ideia de esperança e coragem. Pude observar a força de ritmos comunais em ação em 1996, na África do Sul, ao ver o arcebispo Desmond Tutu promovendo audiências públicas da Comissão de Verdade e Reconciliação. Esses acontecimentos se davam num contexto de canto e dança. As testemunhas narravam as atrocidades infligidas a elas e às suas famílias. Quando não suportavam mais, Tutu interrompia o depoimento e dirigia todo o público numa prece, numa canção ou numa dança, até que as testemunhas conseguissem se recuperar. Assim, os participantes entravam e saíam da revi revivescência dos horrores porque passaram e encontravam palavras para narrar o que lhes acontecera. É mérito de Tutu e dos outros membros da comissão o impedimento de uma orgia de vingança tão comum quando as vítimas, por fim, são libertadas Há poucos anos descobri Keeping Together in Time. É mais, assim, mais ou menos assim: K-E-E-P-I-N-G-E. -E keeping keeping T-O-G-E-T-H-E-R. Together in I-N. Time. T-I-M-E. Escrito pelo grande historiador William H. McNeill. Já no fim da carreira. Esse livro examina o papel histórico da dança e da ordem unida na criação daquilo que Mick O'Neill, ou Máquio chama de ligação muscular e ressalta a importância do teatro, das danças comunitárias e do movimento. Também resolveu uma questão antiga que eu tinha na cabeça. Tendo crescido nos Países Baixos, sempre me perguntei como um grupo de simples camponeses e pescadores holandeses conseguiu se libertar do jugo do poderoso Império Espanhol. A guerra dos 80 anos, que durou do fim do século XVI a meados do século 17 Teve início com uma série de ações de guerrilha e parecia destinada a permanecer assim, já que com frequência os soldados indisciplinados e mal pagos fugiam das descargas dos mosquetes inimigos. Ocorreu uma mudança quando o príncipe Maurício de Orange passou a liderar os rebeldes, Ainda com vinte e poucos anos, ele recém completara seus estudos de latim, o que lhe permitiu ler manuais de táticas militares dos romanos de 1500 antes, Descobriu que o general Licurgo havia imposto a marcha militar às legiões romanas e que o historiador Plutarco atribuíra a invencibilidade dessas legiões a essa prática. Era um espetáculo, a um tempo magnífico e estarrecedor, vê-los marchando ao som de suas flautas, sem nenhuma falha na formação, nenhuma perturbação em sua mente, nem mudança em sua expressão, calmos, alegres, encaminhando-se com música para a batalha mortal. O príncipe Maurício instituiu a Ordem Unida, acompanhada de tambores, flautas e trompetes, em seu desorganizado exército. Esse ritual coletivo não só despertava nos homens um sentimento de objetivo e solidariedade, como permitia a execução de manobras complicadas. Mais tarde, a Ordem Unida se disseminou pela Europa. E hoje, os principais serviços das Forças Armadas dos Estados Unidos investem muito em suas bandas militares, embora as tropas em luta já não sejam acompanhadas de tambores e pífaros. Soube pelo neurocientista Jacques Panksepp, nascido na Estônia, pequena nação do Báltico, da notável história da Revolução Cantada que ocorreu em seu país. Em junho de 1987, numa das intermináveis tardes do verão subártico, mais de 10 mil pessoas que assistiam ao festival da canção de Tallinn deram-se as mãos e começaram a entoar canções patrióticas esquecidas ao longo do meio século de ocupação soviética. A cantoria e os protestos continuaram e, em 11 de setembro de 1988, 300 mil pessoas, cerca de um quarto da população do país, reuniram-se para cantar e apresentar publicamente a exigência de independência. Em agosto de 1991, o Congresso proclamou a restauração do Estado, quando os tanques soviéticos tentaram intervir, as pessoas agiram como escudos humanos na proteção da rádio de Tallinn e das estações de TV. Um colunista do New York Times escreveu Imagine a cena de Casablanca em que os clientes franceses cantam A Marselhesa em desafio aos alemães e multiplique seu poder por mil. Seria apenas o começo do que ocorreu com a Revolução Cantada.